0: La puerta de un modesto apartamento es abierta abruptamente por un hombre que entra empapado por la lluvia. Telma, grita Laramie en desesperación. Sin esperar una respuesta, acude a un cuarto contigo con poca iluminación para encontrar ahí al el amor de su vida. La señora en este momento está dormida. Necesito que haga silencio, por favor. Ordena una enfermera reprendiendo a Laramie. Sí, sí, disculpe, yo... Disculpe, ha sido una noche larga. Trata de excusarse la explicidad confundido. Lara me había acudido al hospital central pensando que Telma estaría en urgencias. Su corazón aún estaba en sobresalto. Hacía mucho que conversaciones y discusiones entre ambos habían sido reemplazados por el sonido intermitente de un respirador. Sabía que la hora se acercaba. Era inevitable. Pero no podía dejar de tener esperanzas. Serenándose ahora como un buen policía, Arami comienza a atar cabos. Tino insistentemente manipuló su celular en aquella discusión. El viejo no era fanático de la tecnología, pero esa noche parecía tener mucha vida social. La llamada repentina que resultó falsa y las últimas palabras del contratista hacían sentido ahora. Quería estar solo. Es la rápida conclusión de Arami. ¿Pero por qué? Un mensaje de texto llega al celular del ex policía sacándolo de sus deliberaciones. 3B. Extracción. Alcanza a leer extrañado. Extracción. ¿Pero cómo? Cambiándose rápidamente de ropa se hacen los implementos necesarios. Todo acorde a instrucciones previamente simuladas. Apresurado va y besa la frente de su amada. El deber llama. Un amigo está en problemas. No tardaré. Le dice a la enfermera que se siente acostumbrada. Señor Félix, cuídese, o yo. Vaya con cuidado. Responde ella, santiguándolo. Ruso, lleva el traje negro al 3B. Mientras este azoto una vez más, la puerta en su salida. El penúltimo edificio presenta el primer reto físico para Marlo, que combate cuerpo a cuerpo con dos militares a los que ha podido desarmar. Aprovechando la cercanía de sus atacantes, utiliza el Keishi, una técnica que involucra el uso agresivo de los codos para neutralizar a sus adversarios. Consigue dejar fuera de combate a uno de ellos, pero el otro es más aguerrido. Podría superar a Marlon por unos 15 kilogramos, pero eso no es suficiente. Tiene una buena técnica, pero no ha enfrentado a salvajes y sádicos como Shibo, una bestia que envió a Marlon a cuidados intensivos, incluso con mordidas. Sí, eres grande, Eres joven, eres fuerte, pero no eres un monstruo, y te enfrentas a un asesino de monstruos. Rememora Marlon automotivándose. El casco que cura al militar se desprende por los golpes, revelando un juvenil rostro agotado, que se arma de valor para continuar la pelea. Marlon también revela el suyo despojándose de su capucha, la bestia y el hombre. Pero esta vez la bestia no será liberada. Asumiendo una posición de kickboxing recibe ataques desesperados, para después contraatacar como un esgrimista. Fémur esternón, clavícula. Poco a poco aquella torre de músculos comienza a derrumbarse, pero es salvado por la campana. Un escuadrón de efectivos irrumpe en aquel piso sin paredes. El cuerpo del joven combatiente es un porfiado listo para caer, pero Marlon lo utiliza como escudo para atraer a los recién llegados a su telaraña. Entrégate, no tienes a dónde ir. Asegura uno de ellos negociando, mientras los demás apuntan en dirección del fugitivo y su escudo humano. Una pequeña sensación de vértigo invade a uno de los soldados. Mm, Quizás es un temblor. Mm. Aún así no pierde la compostura. Los demás apierten la misma demonios? sensación los segundos demonios? después, para ser tragados por una sacudida que estremece las columnas del edificio, haciendo caer unos metros más abajo. El piso cercano a los cimientos queda intacto dejando al fugitivo y su porfiado en pie. Marlon había estado en estas estructuras muchas veces, y sabía lo endeble de ellas. Era cuestión de tiempo para que muchas como estas se derrumbaran y con una decena de soldados uniformados con botas y armas, las probabilidades estaban a su favor. La caída no es mortal, pero basta para unas cuantas fracturas. Dejando caer a su escudo humano, Marlon retoma el enfoque, solo falta un edificio más. Después no habrá otro lugar a donde escapar sobre esas calles. Tanto él como sus perseguidores lo saben. Deslizándose sigilosamente por una angosta ventana, accede a la planta baja del último edificio, ocupado por una lavandería abandonada. Los disparos de militares apretrechados no se hacen esperar, el momento de las advertencias había pasado. Excaviéndose un cuarto al fondo en la extensa habitación, Marlon aprovecha los últimos segundos para enfrentarlos con una valiente pero inútil resistencia. Las salidas están bloqueadas, solo se espera una gesticulación para desatar el infierno. Una mano en alto hace una cuenta regresiva de 3 segundos. Al apretar el puño en cero, la artillería es desatada, impactando todo lo que hay al alcance. La intención principal es doblegar psicológicamente al forajido para que se entregue, aunque la orden sigue siendo vivo o pero... muerto. La respuesta de Marlon es un fuego cruzado desigual, vender a cara a su captura. Disparos se escuchan por varios minutos entre ambos flancos hasta que por fin llega el fatídico silencio. No hay más municiones con que oponer resistencia. Aproximándose con señales, los militares iluminan geométricamente cada rincón de la habitación, reduciendo el perímetro cuarto por cuarto. Una última señal le indica a tres de ellos irrumpir en la última habitación. ¿Dónde demonios está? Busquen de todos lados. ¿Está ¿Dónde? ¿Dónde demonios? Para la sorpresa de todos, el fugitivo ha desaparecido. Solo se escucha el sonido del proveedor de su arma exigiéndose automáticamente sin municiones. El plan siempre fue comprar tiempo. Uno de los militares señala un agujero en el suelo que apenas se puede distinguir en la oscuridad. Ha escapado con el truco de magia más viejo. En la cancha el Teniente Coronel Flores hace un reconocimiento de los sucesos. No había ningún sobreviviente. Habían sido arrasados. Un camión de reparto bloqueó la salida inmediata. Algunos en desesperación intentaron escapar escalando la cerca alambrada, pero fue inútil. Todo fue fríamente calculado. Las ratas fueron atrapadas en la ratonera. Exclama Flores volteando hacia la azotea. no, el sujeto escapó por un túnel. Solicitamos permiso para proceder. Cambio. Informó un sargento por la radio. Negativo, negativo. Son viejos túneles de la milicia. Es un laberinto allá abajo. Se perderán. Son las instrucciones del teniente coronel. O sea, ¿qué lo diría? La vida te da sorpresas. Analiza Flores al observar una extensa laguna repleta de manglares y pantanos, robadas parcialmente por el relleno de la nueva ciudad de los Cabos.